0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de esta tarde Y bueno, como dice eh, José Luis Perales en esta canción que canten los niños? Creemos que la verdad, escuchar a un niño feliz Ver la cara dibujada de felicidad en un niño No tiene ningún precio, no tiene ningún valor Y es como que eh, un gran regalo en estos días especiales, en estos días de fin y principio de año, creo que podemos ponernos todos eh, como mente. Muchísimas gracias por estar en compañía de esta tarde en esta nueva entrega, muchísimas gracias por confiar en la radio, muchísimas gracias por estar en Monumental, la radio de Costa Rica en los 93.5 FM, y gracias también por ir cerrando estas jornadas eh, ya de diciembre, de fin de año y proyectado al 2021 con nosotros en compañía de la radio la radio que se siente, y por supuesto que siempre estará eh, de la mano de eh, necesidades y de luchas tan Loables y sobre todo eh, tan necesarias como es darle una mano a la niñez. Hoy, el tema que nos compete, el tema que nos atañe, el tema que vamos a desarrollar es en dos bloques: los 90 minutos por la vida. El domingo 3 de enero eh, se dará algo mucho más importante que un partido de fútbol, que en realidad pues no será uno, serán varios, pero es una actividad que de verdad reúne eh, sentimiento costarricense, se puede decir que es una especie de tradición de principio de año y a mí me complace muchísimo que esté con nosotros acá en esta Tarde Monumental Mayra Peraza, quien es máster en Administración de Salud y a la vez es eh, la directora de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. De de verdad, muchísimas gracias por estar acá, en, estar acá en Monumental, en la radio de Costa Rica, en el programa esta tarde, comentando en primera instancia en dos bloques que vamos a tener los 90 minutos por la vida y también... Bueno, eh, después un poco todos los contenidos y el aporte que la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil da a la sociedad costarricense. Bienvenida, muchísimas gracias de verdad por estar acá.
2: Bueno, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, por invitarnos a este programa e interesarse por conocer un poco de lo que es la Asociación de Cáncer Infantil y los 90 Minutos por la Vida.
0: Claro, doña Mayra, ha sido un año de verdad muy complicado este que estamos por cerrar y queríamos consultarle un poco ¿Hubo en, alguna, en algún momento eh, alguna posibilidad de que esta eh, celebración los 90 minutos por la vida, porque esto es mucho más que un partido de fútbol, eh, es mucho más que partidos de preparación de los cuatro equipos pues la verdad, más representativos y más grandes del fútbol nacional que siempre dan la mano de que por pandemia, por tanta dificultad, eh, no se realizara. ¿Hubo, ¿Hubo algún momento en el que ustedes tal vez decían, creo que este año pues no se va a realizar o lo correremos en la fecha y gracias a Dios pudieron salir adelante.
2: Así es, mire, a pesar de lo difícil, este, la comisión de 90 minutos siempre estuvo al frente y muy positiva pensando que íbamos a desarrollar esta actividad. Este, nuestra misión de salvar vidas no se detiene. Es por ello que decidimos hacer para el 2021 estos 90 minutos por la vida, una actividad por más de 20 años que se ha llevado a cabo, brindando esperanza a todos los niños y niñas diagnosticados con cáncer de nuestro país. Este, este año estamos claros que no contamos con público en el Estadio Nacional, este, por eso estamos invitando a las personas a unirse con nosotros, a unirse en esta causa con otras formas de ayudar para que nos ayuden a esta misión de seguir salvando vidas a todos nuestros pacientitos diagnosticados de cáncer en Costa Rica.
0: Así es. Y, doña Mera ¿y ¿Cuál es la expectativa de cara a los 90 Minutos por la Vida ya en la edición eh, precisamente es la 21 y que se realizará en el año 2021? O sea, esa, esa, es. ese paralelismo, ¿verdad? ¿Qué expectativa tienen eh, con toda la información que han dado y también los cambios tomando en cuenta que, bueno, no habrá público?
2: Claro, nosotros la expectativa es tener un evento exitoso como siempre, como estos 20 años atrás. Una tarde mágica, una tarde combinada con buen fútbol. Tenemos a los cuatro equipos tradicionales de nuestro país este y además... Eh, una tarde de solidaridad, una tarde donde la camiseta de solidaridad no tiene color, sino que vamos a esperar a toda la gente dándonos el apoyo para así lograr esa tarde noche mágica con la que siempre hemos contado, con el apoyo de los cuatro equipos, con el apoyo de la prensa, con el apoyo de los patrocinadores y de esa afición tan generosa que siempre le ha dicho sí a la camiseta de 90 minutos por la vida.
0: Sí, yo diría que, que no sé si ustedes pueden hasta calificarla así, pero es una especie de tradición, ¿verdad? Ya, ya arrancar el año así, eh, este año no se va a poder, sabemos de manera, pero ver a los niños, eh, algunos de verdad muy, muy, bueno, afectados por esta enfermedad, hay que decirlo así, pero otros que van en vías de recuperación, compartir con los jugadores, verles la alegría, eh, más allá de la celebración o no de un gol del equipo con que vayan, ver a sus ídolos, pero también ver la sonrisa de un niño que de verdad le, le, le da a uno ganas de empezar el año con más positivismo, como ha sido en los últimos 20 años.
2: Claro, claro, es, es una tradición sin duda. Nosotros creemos que, este y es en dos momentos, en la parte uh -huh. futbolística, pues realmente las aficiones esperan ver a sus equipos con las nuevas contrataciones, ya ha terminado campeonato, claro. bueno, en este año fue la liga el campeón, entonces este está toda esa expectativa. Igualmente, este... Eh, nosotros esperando da, decirles sí, darle a los niños una respuesta positiva para la compra de los equipos y medicamentos de tecnología de punta con lo que contamos para esta actividad tan grande y, y nosotros tenemos ahí la expectativa que la gente nos pueda colaborar pero también escuchamos como parte de la afición este que a veces quien gana en los 90 minutos va a ser el campeón en el año, ah, en sí, el sí. próximo torneo. <risa> y entonces vienen este, muchas apuestas interesantes y obviamente este, nuestros pacientes eh, muy importante. Hay algo que quiero decirle. Este, ellos y sus padres no se sienten solos, sí. se sienten muy apoyados cuando ven que hay mucha gente colaborando, apoyando, dándoles esperanza a estos pacientes. Entonces realmente se convierte en un ambiente demasiado lindo.
0: claro y eso que usted dice también, aunque aquí no estamos hablando ni, ni será, tenemos muchos espacios deportivos por acá en Monumental, que por cierto han apoyado esta actividad, pero también eso que usted dice es cierto, es eh, la actividad de verdad, los equipos lo toman muy en serio, es Ay, decir sí. no, no, no va a la reserva, ni mucho menos eh, ya en la cancha de pronto hay alguno que otro eh, una falta o cosas de ese tipo que, que siempre se dan sí. en un partido de fútbol, y con eso lo que quiero decir, no, aquí no vamos a hablar ni de estrategias ni de tácticas, ni de jugadores de, en específico pero lo que quiero decir es que el aporte de los equipos es fuerte en ese sentido también, lo toman como pretemporada y lo toman muy en serio desde muchos meses antes que ustedes los empiezan a contactar. Entonces eso los motiva a ustedes.
2: Sin duda. Este el fútbol es mucha pasión. Y en esta actividad realmente este, hay mucha competitividad, ya eh, llevarse el trofeo de los 90 minutos es muy importante claro. para los equipos, ya suma una competencia más en cada uno de ellos. Y además este, nosotros como actividad, ha sido una actividad muy organizada, muy exitosa, con una comisión sumamente responsable para salir adelante en esta actividad tan, tan hermosa y de tantos años este, que hemos tenido.
0: Claro, eh, la gente que nos está escuchando ya, ya vamos a entrar con consultas un poco más específicas porque bueno, tal vez ya la gente quiera decir, bueno sí, eh, he ido al estadio muchas veces, eh, yo he ido por lo menos a dos, no sé exactamente cuántas he ido, pero sí he ido y, y de verdad es, es muy muy, eh, es una tarde-noche muy linda, luego viene venía vestejos con pólvora y demás eh, eh, la parte en la que se rompe ya cualquier protocolo y los niños eh, están con sus ídolos, eso es, de verdad, uno lo, lo inyecta mucho arrancando el año, entonces la gente que, que sabe que esta, esta vez no va a pasar pero quiere comprar y todo, entradas por supuesto que ya vamos a venir con esa información pero doña Mayra, y eh, un poco cuál es el aporte real que brinda los 90 minutos a la vida, por la vida a la asociación, en materia de recaudación de fondos, en materia de lo, de lo que ustedes proyectan recaudar este año también, eh, en, en cuanto a to toda la organización, pero lo que será en el 2021 el primer domingo de enero y eh, el aporte real en, en materia económica que ayuda al tratamiento de tantos niños.
2: Claro es la actividad estrella. 90 minutos le permite a nuestros pacientes diagnosticados del servicio de Hematoncología del Hospital Nacional de Niños este, que tengan un presupuesto de primera línea. Con todo lo que da ya la caja del seguro, ALSI aporta un porcentaje bastante importante y 90 minutos llega a aportar el 50% del presupuesto de ALSI a nuestros pacientes. ¿Cómo lo repartimos? Bueno, ahí se combina con todo lo que es equipo y medicamentos, este, los proyectos que tiene ALSI con los pacientes, el albergue que está construido, que nosotros, 90 minutos tuvo un antes y un después. Nosotros iniciamos con 12 habitaciones, 90 sí. minutos nos permitió pasar a 32 habitaciones, ofreciendo hospedaje y alimentación en forma gratuita el tiempo que sea necesario. Entonces, realmente, es un aporte muy importante, por eso es un aporte tan esperado. Además, que la comisión se esmera por dar un espectáculo bastante bueno este igualmente soñamos con tener una buena taquilla ¿cuál es la taquilla soñada? llenar ese estadio nacional, 35 mil aficionados que nos apoyen y son 35 mil entradas virtuales que Vista. queremos vender ah. o 35 mil brazaletes este, que más adelante les vamos a contar cómo lo pueden adquirir para poder ayudar a esta actividad, además del espectáculo tan bueno que es, esa es la del aporte que nosotros le solicitamos al pueblo de Costa Rica, porque no solo las cuatro aficiones, sino hacer una sola claro, afición claro. y decirle sí a los pacientes con cáncer.
0: Sí, doña Mayra, el año anterior, eh, refiriéndonos a, a, a la recaudación que se dio en la última edición de, de los 90 minutos por la vida, eh rompió cualquier tipo de, de récord y eso ha sido consecutivo, es decir, como que cada año se va recaudando más. Eh, la cifra exacta preciso que son más de 100 millones de colones pero la recuerda usted para que la gente lo, lo tenga en cuenta.
2: Sí, nosotros recaudamos este 225 millones de colones el, sí. el, el, en el 2020, en este año, en enero de, 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 este de 2020. Año, sí. este, por supuesto que eso va a taquilla, patrocinadores, donaciones este y esta, esto se viene trabajando un año antes, ¿verdad? Para manejar toda esta logística de la actividad que ha crecido. ¿Qué nos permite esto? Nosotros tenemos un presupuesto de 436 millones de colones uh -huh. y vea que ya prácticamente 90 minutos nos da el 50% para poder arrancar, para poder decirle al presupuesto del Hospital Nacional de Niños y los que nosotros tenemos que sí podemos ir avanzando con los pacientes este, con cáncer. El cáncer infantil es una enfermedad que no espera que hay que cuando se diagnostica tenemos que inmediatamente proceder.
0: Sí, y el, el tratamiento y ese será un poco las consultas en el segundo bloque en el que vamos a hablar claro. de la asociación lucha contra el cáncer infantil, pero el tratamiento a tiempo es clave para salvar una vida.
2: Claro, ¿verdad? un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas de todos los pacientitos.
0: Perfecto ahora sí, eh, doña Mayra, consultar un poco la gente que ya ahora sí nos está escuchando, que quizá eh, está con ese ese sabor, ¿verdad? De, de querer apoyar pero no poder estar en el estadio eh, pero bueno, lo que siempre decimos cuando hemos tratado este tipo de temas, ya se podrá más adelante. Claro, o En sea, claro. 2022 no nos cada duda que habrá de nuevo 90 minutos por la vida, pero ya se podrá volver al Estadio Nacional. Sí, va a ser. Eh, ¿Dónde puede acudir? ¿Cómo comprar esas entradas virtuales? Porque no nos cabe la menor duda eh, que, que estamos seguros que virtualmente esas 35 mil, ojalá se vayan todas de eh, una
2: Claro que sí, sí. Nosotros instamos a, a todos los costarricenses a adquirir este, eh, los brazaletes a través de, este, de varias eh, plataformas. Este, la primera es SpecialTicket.net, ahí pueden comprar entrada virtual que cuesta 5,000 colones y 3,000 el brazalete. Igualmente a esta página www.90minutoscr.com, esta es otra opción de comprar, es una página muy amigable en la que podemos este, hacer la compra del brazalete. En el simple sí. móvil 86 20 90. Igualmente, a través de los mensajes Colvis, como enviar la palabra 90 minutos al 9005 y donar 5.000 colones, 9002, 2.000 colones, 9001, eh, 1.000 colones. Y además en las tiendas monjes, vamos a tener los brazaletes, este el que quiera el brazalete físico puede este, ir a cualquier tienda monje del país y comprar los brazaletes, que esto es una de las formas que ya ve que tienen varias opciones para que nos puedan ayudar a colaborar y hacer esa taquilla que nosotros esperamos, hacer esa taquilla de 35 mil personas y más, porque nos vamos a extender a nivel nacional, de frontera a frontera.
0: No me cabe duda que la gente va a responder de manera. a ver que sí, y esa es un poco, bueno, la iniciativa y la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación. Estamos ya por terminar eh, de este año, este mes y este año tan duro. ¿Tienen algún corte de cuánto pues, se ha vendido por el momento o, o prefieren un poco esperar?
2: Sí, nosotros vamos a esperar porque, sí, sí. Este, de, de, modo, de todos modos, este, todos los años esto empieza a calentar a partir del 28 de diciembre sí, con la venta claro. de las entradas. Igualmente, este este año no ha sido la excepción, sin embargo hay muchísima gente este, comprando el brazalete, la gente quiere comprar el brazalete donde dice yo me lo pongo por ellos y el brazalete es muy significativo cada niño que es hospitalizado siempre se le pone un brazalete y a veces los niños dicen yo tengo de tenerlo 10 meses 2 meses, el diagnóstico sí. que llevan y eso es lo que nosotros le pedimos al público, pónganse en el brazalete con nosotros vamos adelante y vamos a darle una luz de esperanza a estos niños, y lo que cuesta son mil colones, o sea que es un apoyo completamente factible, es un regalo de Navidad accesible, y podemos brindarle este mucha esperanza a estos niños que tanto lo necesitan.
0: Veo, Doña Mayra, que están muy bien organizados en materia de tecnología, el simple móvil, facilísimo de aprender, 86, 20, 90, 90. Así ¿verdad? es. Y, y creo que, que también, hay que decirlo así, Doña Mayra, tal vez... Eh, una cerveza menos, ¿verdad? O, o, o sacrificar un almuerzo, no creo que la palabra sacrificio sea tal vez la más adecuada porque es darle una sonrisa a un niño, ¿verdad? Pero eh, vea usted con, con pequeños eh, cambios en una rutina que podemos claro. hacer de una semana, se puede ayudar a, a un niño que está sufriendo, ¿verdad? Así
2: es, es tener la actitud de colaborar, sí. la actitud de la, la conciencia de que también hay gente que necesita.
0: Uh -huh. De una manera, ¿quiénes están detrás de los 90 minutos por la vida? Porque sí, lo que se ve, bueno, este año, tan, bueno por supuesto que esto se va a proyectar verdad a nivel de televisión también, pero eh, ¿quiénes están detrás de todo este esfuerzo y qué tan difícil fue este año, tomando en cuenta que, que, bueno, nos dábamos cuenta que de que había pandemia, que había cierres, que había restricciones, que la tramitología es difícil? Eh, eh, ¿Quiénes están detrás de los 90 minutos por la vida y qué tan difícil fue este año?
2: Sí, este, bueno, hay una comisión, ¿verdad? Una comisión que dirige los 90 minutos. Este, eh, La lidera don Ricardo Chacón, está claro. doña Janet Arguello, que es la presidenta de nosotros, eh, don Roger Brenes y una servidora. Somos la comisión este, que maneja los 90 minutos. Pero hablar de cuánta gente está detrás es muchísima gente este, que nos ha apoyado y, este, y nosotros realmente agradecidísimos de, de contar con, con el apoyo de ellos. Igualmente yo tengo a algunos patrocinadores claro. este, que me encantaría mencionar porque ya son varios años de que nos apoyan y, este, y nosotros quisiéramos hacerle una mención especial a Colby, a la Junta de Protección Social, al Banco Popular, al INSS, a Grupo Mutual, UCIMED, Banco Nacional, Grupo Monge, Banco de Costa Rica, de Masa, Teletica, Banco General y, y Jupema. Este año nos han apoyado muchísimo y este y le dijeron sí a los 90 minutos, a pesar de la pandemia, a pesar de que no había este público, ellos nos dijeron eh, nos dijeron que sí. Y la otra parte de la pregunta es, realmente nosotros siempre fuimos muy positivos, no uh -huh. ha sido difícil, cumplimos con todos los requerimientos de las plataformas actuales, de cómo se maneja, cumplimos con las medidas y e hicimos todos los permisos correspondientes y realmente nos fue muy bien, porque siempre estuvimos con la posición de que íbamos para adelante, que nada nos iba a detener, que nuestra misión no se detenía para seguir salvando vidas, porque este, estábamos claros que era una situación difícil, pero este, que la podíamos afrontar y eso asumió la comisión y aquí estamos, estamos listos para el 3 de enero a las 4 de la tarde.
0: Eso le iba a preguntar ya un poquito metiéndonos en, en el tema de, de, del horario, el cronograma para ese día, eh, en acá en esta tarde en Monumental, Ricardo Chacón, que por cierto escucha mucho y sabemos que ustedes también la programación de nosotros de Radio Monumental, eh, él nos decía que eh, bueno ya hay un cronograma, ya hay agenda, esto es que se, se, se trabaja con muchísima planificación y eh, la gente que compre su entrada y la que no también, verdad, y va a poder disfrutar de un evento que ya está totalmente programado eh, con cronograma, con agenda de partidos y dicho sea de paso, pues los equipos lo toman de verdad muy en serio, pero incluso les sirve a ellos, verdad, para prepararse, verdad. Pero también ya hay un cronograma que usted nos decía eh, arrancaría en esas horas de la tarde y si usted gusta lo puede ya dar a conocer. Claro,
2: yo, yo antes quisiera dar Adelante, un agradecimiento ¿sí? al Deportivo Zaprisa, sí. a Liga Deportiva La Jolense, al Club Espor Herediano y al Club Espor Cartaginés, porque ellos han sido pilares importantísimos sí. en los 90 minutos. esa junta directiva siempre han dicho que sí, jugadores, cuerpo técnico. Entonces nosotros altamente agradecidas con los equipos este que nos han dado la mano siempre. Y claro, tenemos un programa.
0: Claro, hago este, aquí un pequeño paréntesis y sí, ¿sí? todos, por supuesto, y también valorar, eh, bueno, los, los la Liga Deportiva de la Valencia y el Club Esporte Lidiano, que fueron los que cerraron de último la participación, van a tener un poco menos de descanso, pero ahí estarán con, sus, con su elenco, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que también, a como usted mencionó, los patrocinadores y tiene toda la razón, hablamos de los de los eh, quienes están detrás de los 90 minutos por la vida, pero bueno, los equipos también. Sabemos que el fútbol tiene que ser eso, tiene que ser sí. responsabilidad y tiene que ser, eh, bueno, eh, ejemplo en, esa, en, ese, en este tipo de cruzadas, pero bueno, a veces... De, hay gente que, que no aporta ah, sí. pero entonces ellos que lo están haciendo creo que es muy bueno como usted está haciendo doña Mayra, reconocerlo y, y sobre todo eh, bueno, quizás estos últimos dos equipos que, que están sacrificando algunos días para estar con, con ellos. Entonces, sí, es, es muy válido lo que usted está haciendo
2: de, de, de destacarlos. Claro, muy solidarios. Sí. Siempre este, con el evento de 90 minutos muy responsables, solidarios, y con una actitud siempre muy positiva. Yo, yo creo que el ser humano se caracteriza mucho por la actitud que sí, usted escoja. Sí, sí, sí. Y este y estas juntas directivas siempre han dicho que sí, y nosotros altamente este, eh, agradecidos. Pero es que los grandes ganadores son los niños, los niños con cáncer. Sí. Aquí hay un resultado final, que el ganador de la cuadrangular se llaman los niños de con cáncer de Costa Rica. Así es. Y eso es muy importante. Este Creo que los equipos lo han sabido leer perfectamente. Vamos a meterle un gol al cáncer infantil.
0: Se puede, se puede meterle se uno puede. y ganarle el partido. Así es. Adelante con el cronograma claro. de ese domingo tan especial. Este,
2: nosotros ingresamos a las 3 y 50 con los equipos eh, y el primer juego y, y los árbitros también. Luego vamos a cantar el himno nacional, luego vamos a iniciar con el partido de Liga Deportiva La Jolense y clubes por Cartaginés Seguidamente sigue Deportivo aprisa y Club Sport Herediano. A las 5 y 20 vamos a tener el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés. Este, luego vamos a hacer un homenaje a las autoridades de primera respuesta. Creemos que es muy importante que este año lo difícil que ha sido 90 minutos tiene también que meterse y dar una, este, un homenaje a todos los de la, de, de la primera respuesta, sí, a las claro. autoridades. Y vamos a tener un pequeño juego de pólvora, se les va a hacer el homenaje. A las 6 y 10 vamos a, a tener el partido entre Deportivo Aprisa y Liga Deportiva La gran clásico, claro. y, este, y cerramos con un juego de pólvora y la entrega del trofeo. Realmente es una actividad muy planificada, muy ordenada, este, con mucha coordinación, donde volvemos a invitar a todo el público que desde su casa nos apoye, que desde su casa nos diga sí, vamos a participar este, en ese momento, momento vamos a tener también los códigos activados y este y es cuando estamos a la gente, vean el partido pasen una linda tarde deportiva solidaria, sí. pero también ayúdenos a los pacientes con cáncer que les vuelvo a repetir, van a ser los grandes ganadores de esa tarde.
0: Claro, nada más un par de flash ahí deportivo, siempre está el tema de los shootouts, el, si hay eh, empate, que, que eso le genera eh, mucha atracción a la gente. Claro, ¿vale? claro, siempre el, está, exactamente. Okay. Eso se mantiene y bueno, repasamos de nuevo el tema de los partidos, porque Costa Rica es un país muy futbolero claro, sin duda. Los liguistas están estamos, muy contentos, entonces no nos no ponemos duda que también eso es un atractivo verdad porque son Bien. los cuatro equipos eh, de más ganadores y de más afición entonces el cronograma inicia así la Liga Deportiva La Jolense contra el club es por Cartaginés luego Zapriza contra el Club Esporte Herediano, luego el Club Sport eh, Herediano ante el Cartaginés, luego el homenaje, y se cierra por supuesto con el clásico zaprisa ante la Liga Deportiva de la Jolense. Ese es el cronograma, entonces de los encuentros.
2: Así es, yo también bueno, quiero aprovechar claro. darle la felicitación a la Liga Deportiva Alajuelense, un gran este, de verdad, sí, sí. un gran participante un participante súper importante sí. en los 90 minutos, pero que hoy obtiene el título y de verdad que nosotros sí. le, le damos un aplauso y los felicitamos.
0: Sí, ahí está muy contento Ricardo Chacón, por cierto, <risa> aunque él ha tenido también participación en, en otros campos en el, en, en el Deportivo Zaprisa, pero bueno claro, eh, no claro. se le borra esa sonrisa este, en este año, pero, pero sí, más allá de, de eso, eh, que, que, bueno que la gente entienda que, que sí es una, es una actividad que la, que la toman muy en serio los equipos, pero que sobre todo genera muchísima recaudación una consulta que, que en esto sí le quería formular ¿por qué siente usted nueva Mayra después del, del, del esfuerzo que hacen y que yo creo que Costa Rica es un país solidario tenemos defectos, sí los tenemos como todo país del mundo, pero yo creo que en en, poniendo la balanza, Costa Rica es un país solidario y en, en, en este año de pandemia creo que ha sido uno de los principales eh, aspectos que hemos pulido como, como, como sociedad positiva ¿y por qué siente usted que siempre se registran llenazos en los 90 minutos por la vida? porque uno lo recuerda en el antiguo estadio nacional ¿Y ahora? ¿Y ¿Por qué siente usted que la respuesta es tan buena? Por, por, Sin, por cierto y por dicha, ¿verdad?
2: Claro, claro. Sin duda, una actividad muy bien organizada, una actividad con mucha transparencia, una actividad que sabe combinar el buen fútbol con la solidaridad y este un resultado muy importante que es ayudar a la causa que son los niños con cáncer. Entonces, realmente es una combinación de sentimientos. Yo digo que hay sentimientos encontrados, que siempre ha hecho que la actividad sea muy apoyada. La gente ha creído en 90 minutos, 90 minutos como organización, ha respondido y se ha empoderado este para que sea un evento de muy alto nivel.
0: Sí, y son ya 21 ediciones, ¿verdad? Con, con esta, es precisamente, correcto. 21 en el 2021, y ¿Cuál es la clave para ustedes para llegar a esta cantidad? Y, y si, bueno, si incluso más y más patrocinadores sabemos que es difícil en este año, se quieren unir a este esfuerzo, eh, ¿cómo pueden hacer? Verdad? Y la clave para haber llegado hasta allá, a esta ya semejante cantidad de ediciones y un poco de información de utilidad para aquellos eh, empresarios que quisieran, ¿por qué no unirse también a esfuerzos así?
2: Claro, claro, nosotros como patrocinios tenemos este varios niveles, este sí. platino, oro, bronce. Igualmente, solo las vallas nos pueden llamar al 22550231 y así, y ahí hacer las respectivas consultas, con muchísimo gusto le damos la información. Realmente este hay mucho donde participar y este eh, las empresas realmente se pueden ver en un evento muy bonito, de mucha calidad, como digo, y este y muy empoderado y reconocido a nivel nacional
0: Perfecto, sí, antes ya de cerrar este bloque en el que estamos hablando de 90 minutos por la vida más adelante también daremos algunos datos de utilidad, pero eh, ya para pasar a hablar un poco de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil porque es importante, porque es importante su esfuerzo, sí queríamos recordar un poco eh, lo que usted nos mencionaba, aparte del SIMPE móvil, toda la gran gama que usted mencionaba, doña Mayra eh, sí. de eh, opciones que tiene la gente para comprar entradas, sabemos que sí la gente está ajustando presupuestos también hay gente que, que de verdad pues eh, puede y, y tiene con qué sacar algunos inquietos de más. Eh, todas las modalidades para poder comprar estas entradas. Estas 35 mil que esperamos, de verdad, ojalá eh, que se recauden más de los 225 millones de, de la última edición. Así Esperemos es. que sea una, una altísima recaudación. Eh, ¿Dónde y cómo se pueden comprar estas entradas?
2: Claro, este en www.noventaminutoscr.com. Es una plataforma muy amigable. specialticket.net. Eh, en el simple móvil 8620 9090 a través de los mensajes Colby enviando la palabra 90 minutos al 9005 y ahí se donan 5000 colones 9002 2000 colones 9001 1000 colones. ...y en las tiendas monjes... ...ahí pueden adquirir el brazalete... ...que dice yo me lo pongo por ellos... ...tiene un valor de 3.000 colones... Y, este, ...y van a colaborar... ...con toda esta organización... ...de los 90 minutos por la vida... ...para que sea igual de exitosa... ...y que tenga la mejor taquilla que hemos tenido... ...en estos 20 años atrás... Este, ...realmente aquí estamos participando... ...a todo el pueblo de Costa Rica... ...que puede colaborar a nivel nacional... ...y, este, y el partido va a ser transmitido... ...por Canal 7 a las 4 de la tarde del de 3 de enero.
0: Sí, eh, a uno le surge la duda por el tema de, de pandemia, de distanciamiento, de, de medidas restrictivas. Eh, bueno, ¿qué cantidad de gente estará en el estadio? Evidentemente los jugadores con, con todas las medidas de sanitización y demás, al cuerpo técnico, sí hemos escuchado que, que tal vez no todos, todos los los eh, cuerpos técnicos en pleno como, como estaban antes de pandemia, ¿verdad? Pero no sé si se puede alguna cantidad limitada de niños. ¿Eso cómo se va a manejar? Porque sabemos que, bueno, en un niño hay que cuidarlo al máximo, cualquier persona, ¿no? pero un niño, adultos mayores, hay que cuidarlos al máximo por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y el distanciamiento y así. Entonces, en materia de la gente que estará propiamente en gramilla y en el estadio, ¿cómo se va a manejar, María sí. ¿no, Mayra?
2: Básicamente, los cuatro equipos, este, con... Este, con cada uno de los jugadores y cuerpo técnico este, únicamente, Entonces, pacientes no vamos a llevar, exactamente sí, 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 es entendemos. una gran responsabilidad que nosotros tenemos, va a estar presente la comisión central en el evento, obviamente la prensa que nos va a acompañar ese día, este, básicamente este es el grupo que nosotros vamos a estar, igual cumpliendo todas las medidas que el ministerio de salud nos indica y este, eh, estamos listos con eso.
0: Perfecto, hubo en algún momento algún intento o posibilidad, ¿verdad? de que hubiese gente en el estadio. Se, se evalúa, pero, pero con toda la comprensión ustedes entendieron de que no eran, que este año pues no.
2: Claro, claro, sí. En algún momento este, nosotros tuvimos este como la luz de que podríamos llevar sí. un 25 o un 50% de aforo, sin embargo, no se logró, pero nosotros igual de positivos, siempre este, respetando todo lo que son las medidas, creyendo en lo mejor en este tipo de, de pandemia, ¿verdad? Nosotros hacemos eh, cumplimos más que todos los lineamientos, básicamente, y pues entendimos perfectamente.
0: Perfecto, estamos conversando con doña Mayra Peraza, eh, la directora de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Gracias de verdad por estar acá, eh, doña Mayra. Vamos a venir ahora en el bloque siguiente a hablar un poco de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, por qué es importante su esfuerzo, por qué es importante también eh, que dé todo este desarrollo y también eh, que la gente entienda que un tratamiento a tiempo... En cualquier tipo de cáncer, pero en el cáncer infantil es mucho más eh, preponderante, sobre todo teniendo en cuenta que a tempranas edades eh, hay organismos que no están tan desarrollados como otros. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted escucha esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Hacemos una breve pausa comercial y enseguida venimos con este bloque eh, siguiente hablando sobre el cáncer infantil y una asociación sin fines de lucro que da un gran respaldo a la niñez costarricense.
1: Formación útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
0: Muchísimas gracias por continuar acá en esta tarde En Monumental, la radio de Costa Rica Estamos conversando hoy eh, Bueno, ya en uno de nuestros últimos programas de este año Muy, muy contentos y de verdad agradecidos Con el apoyo que nos han dado ustedes durante todo este año eh, Con doña Mayra Peraza Quien es la directora de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil Precisamente una asociación sin fines de lucro una organización no gubernamental que le busca dar pues, este apoyo a la niñez infantil. Y en este bloque, doña Madera, vamos a conversar. Eh, después ya en la parte final de nuestro espacio, eh, de nuevo vamos a recordar un poco el tema de los 90 minutos por la vida, porque sabemos que la gente quiere ayudar, no nos cabe la menor duda, eh, a recordar un poco información de utilidad de compra y venta de entradas. Pero en materia de la asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿cómo nació esta organización con este esfuerzo eh, de verdad tan destacado que ustedes hacen tan necesario en la niñez? Y como yo lo decía, y de verdad no, no, no me canso de, de, de argumentar eso, que la sonrisa de un niño, yo creo que a cualquiera nos, nos cambia, nos cambia cualquier amargura que tengamos en un día, ¿verdad? Okay. Yo le pongo un ejemplo ahí personal, tengo una hija de seis meses, que cuando uno llega a la casa ah. cansado, destrozado por lo que sea...
2: Claro.
0: O contento y lo recibe un niño con una sonrisa, bueno, le cambia a uno el día. Entonces, saber que un niño está sufriendo cáncer, imagínense lo duro que, que puede ser para un niño que ya lo vaya entendiendo, ¿verdad? evidentemente tomando en cuenta su edad, y para la familia. Doña Mayra, ¿cómo nace la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil? ¿Cómo fueron sus raíces?
2: Sí, bueno, ALSI nace en 1980 bajo el lema, gracias por salvarme la vida sin conocerme. Ante la necesidad que presentaba el servicio, los médicos este, hacen una reunión e indican que tienen varias necesidades que no se pueden cumplir ahí desde el hospital, que es importante que algún uh -huh. ONG se haga cargo. Y entonces es cuando empiezan a ver la posibilidad de crear una asociación. Entonces primero nace como Asociación Femenina Internacional, un grupo de señoras que se reúne y empieza a tejer los gorritos y eso dura aproximadamente tres meses, pero se dan cuenta que todavía ahí no era la expectativa. Entonces, a los tres meses nace la asociación, en septiembre de 1980 nace ALSI con el fin de ayudar y colaborar y respaldar la encomiable labor que hace el servicio de matoncología del Hospital Nacional de Niños y de ahí a partir de ahí hemos trabajado de la mano con el Hospital Nacional de Niños salvando vidas.
0: Sí, esa es una consulta que, que me guiaba eh, todo esto que usted me está diciendo, porque sí, ustedes son una ONG, son sin fines de lucro, pero cómo es un poco el, 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 el contacto que tienen con el Hospital Nacional de Niños, eh, el Hospital Nacional de Niños es pionero, da gusto estar ahí, eh, es de verdad un modelo de atención, y, y cómo es la relación que ustedes tienen con ellos, porque como le decía, sí, evidentemente el sufrimiento es del niño, en, en materia física y, y de organismo, pero... A la familia le golpea mucho, implica traslados, ¿verdad?, de, de atención médica cuando son de otras zonas que no son el Valle Central. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con, con el Hospital de Niños?
2: Sí, trabajamos en comunión con ellos, con el Servicio de Hematoncología del Hospital Nacional de Niños trabajamos en una comunicación con los médicos, las trabajadoras sociales, las psicólogas, realmente es una coordinación diaria. Cómo hace Alsi. Alsi desarrolla varios proyectos con ellas, como lo que es el albergue. Los pacientes que son diagnosticados y vienen de zona rural necesitan hospedaje y alimentación el tiempo que sea necesario. Alsi les brinda algunos medicamentos que la caja no puede comprar. ALSI les da los medicamentos. Igualmente inyecciones de vida, porque no solo es la parte física, sino que el, como todo niño, el paciente necesita jugar, necesita realizar diferentes actividades y entonces ALSI los apoya en todo lo que es la parte emocional. Tenemos una psicóloga, una trabajadora uh -huh. social, pagada por nosotros, además del equipo que tiene el Hospital de Niños, para que atienda a nuestros pacientes exclusivamente. También ALSI se preocupa en dar educación a nivel nacional, recorremos de frontera a frontera para llevar los síntomas más frecuentes de la enfermedad. ¿Por qué? Porque necesitamos que papá, mamá, tío, abuelito conozcan los síntomas más frecuentes porque, les repito, uh -huh. un paciente que tenga un diagnóstico temprano puede ser un paciente que va a salvar su vida. Entonces, eso es sumamente importante y ALSI trabaja por la educación del pueblo costarricense para este, que conozcan los síntomas de la enfermedad. Igualmente, le, le mencionaba la parte emocional, la parte de equipo y medicamento. Este albergue, el albergue que le ofrecemos, que es de cuatro pisos, el albergue está diseñado con este, eh, sentimientos muy importantes que los mismos pacientes nos han dado, como el cuarto piso está bautizado con el sentimiento de amor, que es un sentimiento uh -huh. universal que nos une a todo, a todos los seres humanos, luego seguidamente el tercer piso es con sueños siempre tenemos sueños, Alci tuvo un sueño de crecer, 90 minutos le dio la oportunidad sí. y lo logramos, luego el segundo piso ilusiones y el primer piso esperanza, así entran todos los pacientes a nuestro albergue, con mucha esperanza de salir adelante en este proceso o en esta prueba tan difícil como es un diagnóstico de cáncer.
0: Claro, cuando hablamos de cáncer y, y temas así médicos, eh, por supuesto que, que ent entendiendo el tema de que usted no es, no es médica, pero tiene mucho contacto con ellos y con, con datos. Eh, ¿Cuál es la realidad en materia de, de datos y cifras de, de niños con cáncer en Costa Rica? Sabemos que hay una aproximación de casos nuevos cada año que, que no tiene muchísima variación. Eh, ¿Cómo estamos en ese? materia? Sí,
2: en Costa Rica cada tres días hay un sí. diagnóstico nuevo de cáncer infantil, es un aproximado de entre 140 y 180 casos nuevos al año, pero tenemos una muy buena noticia el 75% de nuestros pacientes es. sale adelante, el 75% se curan, ah. eso es una gran noticia, y luego este, otra noticia que yo digo que es de servilleta, es una noticia excelente uh -huh. este, que es este, la cero de ningún ah. paciente en Costa Rica abandona tratamiento, todos terminan el tratamiento que en otros países y a nivel del área este tema es muy triste este, por el abandono en Costa Rica, gracias a Dios que no. ¿Por qué? Porque se les da hospedaje, alimentación, sí. se les da pasajes a los pacientes para que vengan y vayan los que viven en zona rural. Entonces realmente se les da toda la oportunidad, todo el escenario para que no pierdan ninguna cita y puedan dar una calidad de vida y una esperanza a los chicos con cáncer.
0: Sí, usted sabe, eh, de manera que uno de los propósitos que acá en el programa esta tarde tenemos para el año que viene es, bueno, hacer un poco de periodismo yendo a las zonas, que ustedes vengan más a cabina y cosas claro. de ese tipo, hay niños que están totalmente facultados para hablar, ¿verdad?, para, para sabemos de, de, de algunos casos... Eh, los hemos visto en los 90 Minutos por la Vida en ediciones anteriores que hablan con una propiedad con unas ganas de vivir que a uno de verdad lo contagian y, y yo quisiera ir, o sea, se lo digo de verdad cuando esto pueda haber un poquito más de, 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 de posibilidad de, de que el distanciamiento sea menor, etcétera porque sabemos que hay muchos de esos niños que quieren compartir su testimonio.
2: Así es, don Esteban es increíble y es increíble ver al paciente, eh, un paciente tan maduro, cómo te habla, cómo sí, se sí. desarrolla, cómo cuenta su historia su diagnóstico, igualmente está mamá o papá atrás diciendo sí, todo eso es cierto, todo este lo que ha pasado, el testimonio, cómo uh -huh. lo hemos superado, apoyado con quién, eso es sumamente importante y todavía yo lo invito a escuchar un paciente curado, ah, sí. para que vean el positivismo de un paciente curado donde te dice, te indica todo lo que, lo que vivieron y cómo se sienten ahora, entonces realmente eso es un testimonio que este, es muy importante escuchar y que da energías y que da motivación y que dan ganas de continuar en esta lucha.
0: Y yo creo que también mencionar lo doloroso que es cuando ellos hablan de, de algún amiguito, compañerito, de que ya no está, doctora, porque también eso hay que mencionarlo para que la gente ayude un poco más también, ¿verdad? Que, que el, el tratamiento adecuado y a tiempo eh, es necesario y es vital. El dolor que para ellos significa saber que un niño, un amiguito de ellos dio la lucha con todo, pero lamentablemente ya no está, ¿verdad? Que ellos eh, tienen que sobreponerse a eso también, sí claro. lamentablemente, ¿verdad? Lo, claro, lo repito no. y lo recalco.
2: Sí, sí, sin duda, de hecho que nosotros hasta tenemos los grupos de duelo, ¿verdad? Que Ajá, en su momento sí, los de duelo. Este, es muy importante trabajarlos porque hey, en esto hay pérdida, ¿verdad? Sin duda hay pérdida uh -huh. y este y varios pacientes que se hacen pues amigos este eh, ahí en el mismo en todo el mismo proceso este, a, hay chicos que ya no están y a veces ellos sienten miedo, claro que sienten sí, claro, miedo, por porque supuesto. el mismo diagnóstico que yo tengo, él lo tenía y ya no está, pero son temas y son este, motivaciones que las psicólogas para eso están, uh -huh. para irlos apoyando día a día, igual a mamá y a papá, este, que vamos a salir adelante, porque si hay algo importante en este proceso de cáncer infantil, es el estado de ánimo, la parte emocional, ser positivo, sí. eso los va a llevar muy largo eso los va a llevar casi que a ganar la batalla también o sea la parte física es uh -huh. sumamente importante pero emocionalmente tenemos que nutrir mucho a nuestros pacientes para que continúen adelante
0: cada tres días hay un diagnóstico nuevo de un de niño con de cáncer, cáncer infantil eso, es correcto entonces sabemos que no estamos hablando de un tema eh, a ver, ni menor ni, ni no fundamentado en estadísticas yo creo, doña Mayra, que todos hemos tenido algún familiar de que se nos ha ido por cáncer o, o que ha dado una lucha contra el cáncer y lo ha sí. logrado sobrellevar, entonces es un tema de muchísima actualidad y de muchísima cercanía para todos. Eh, ¿Cuál es el, el, el aporte que también ustedes dan hacia las familias, este doña Mayra? Porque sabemos que eh, si un niño necesita tratamiento y no va a ir un niño de seis años a tomar un bus e, e ir al hospital de niños o a donde ustedes están que por cierto las instalaciones están muy cerca del hospital de niños o si viene de San Carlos, o hemos visto de casos que son de provincias más alejadas, eh, Guanacaste, qué sé yo, eh, ¿cómo es el acompañamiento con, con los padres de familia? Porque eh, son necesarios en esta
2: lucha. Claro, al ser diagnosticado un paciente, tenemos una trabajadora social Ajá. que hace un estudio, un perfil del paciente social. La trabajadora social nos indica... ¿Qué es la necesidad de la familia en ese momento? Y este, entonces empieza, actúa ALSI. ALSI les da, si la trabajadora social recomienda que es el hospedaje, la alimentación, que los pasajes, que incluso algunos diarios que se les debe dar, todo ese apoyo es lo que da ALSI en el camino, en todo este proceso. Igualmente en el hospital, si el hospital este, necesita algunos medicamentos, que la caja da los medicamentos de bases como las quimioterapias fuertes, pero si necesitan algún tipo de de, de medicamentos, exactamente la asociación los da. Igualmente los integra a programas muy importantes, como campamentos, para que un niño vaya con nosotros cuatro días a campamento y se empodere emocionalmente de todo este proceso. Hay niños que quedan muy secuelados y no quedan secuelados emocionalmente, sino también físicamente, tienen vergüenza a veces de enseñar su cuerpo porque tienen una cicatriz muy grande. Entonces, hacemos varias actividades para que ellos vayan este, asumiendo y empoderándose día con día y puedan salir adelante de una situación física y igualmente una situación emocional.
0: Sí, vemos imágenes que estamos eh, viendo acá en la, en, la, en, la, en la página web de ustedes, ¿verdad? Ajá. Que por cierto es alsicr.org, La es gente que quiere eh, ingresar, ver, ver cómo puede ayudar y demás. Es una imágenes muy lindas, ¿verdad? Cuando un niño que está en tratamiento, eh, las imágenes no mienten, doña una de ahí se les cae el pelito, claro. luego, luego hay algunas secuelas físicas también, pero poco a poco, con ayuda. Del de arriba también, eso, eso sí. es esencial, sabemos el aporte que ustedes dan en eso, en la parte espiritual también, pero de ustedes, en tecnología avanzada, de punta, eh, eh, bueno, ellos van saliendo
2: adelante. ¿verdad? Claro, hay testimonios, sí, hay, sí. hay testimonios de este chico Ángelo, que es un chico de ocho años, sí. es hermoso, donde él dice, yo estuve en el hospital, estaba llevando uh -huh. la quimioterapia, yo sentí este, una voz que me habló, una voz que me dio esperanza, y cuando usted oye a un niño, usted uh -huh. dice, por Dios, qué increíble, verdad, es toda la fe que ellos tienen, pero además este, la convicción de que van a salir adelante, que van a ganar y igualmente los papis están este, siempre trabajando con ellos, ayudándoles eh, con el apoyo también de lo que son las psicólogas, las trabajadoras sí. sociales y esos médicos. Yo tengo que destacar hoy a los médicos, ellos sí. se ponen la camiseta de cáncer infantil y realmente... Este, para ellos no hay nombres, o sea para ellos todos los niños son iguales y realmente los atienden muy bien nosotros los hemos visto trabajando, los hemos visto en situaciones de emergencias donde realmente nosotros les damos un aplauso por todas las solidaridades, la entrega y dedicación que tienen estos profesionales en la salud para estos niños con cáncer.
0: Sí, yo no sé si es una percepción mía, pero mucha gente me, la verdad coincide conmigo en eso de que el costarricense es muy solidario en este tipo de cruzadas, ustedes ¿Verdad que tienen mucho voluntariado y, y gente que, que a veces hasta de, no sé si haciendo fila, pero que se interesa mucho en, en aportarles en, en ese aspecto? Mayra?
2: Claro, eh, claro, nosotros tenemos varios tipos de voluntariado, ajá. de hecho que hacemos curso, este 2020 pues este nosotros no logramos, pero en la normalidad de Alsi. Eh, hay diferentes este, cursos para, as, para hacerse voluntario de la asociación y ayudar en diferentes actividades. Entonces realmente el 22550231 es el teléfono oficial de ALSI, donde pueden hacer claro. este todas las consultas que requieran y si tienen algún interés de participar en algún tipo de voluntariado.
0: No lo repite, por favor, mira, Mayra.
2: 22 treinta
0: Perfecto, y también en, en el sitio web alsisr.org. En, en materia de voluntariado, porque sabemos que a veces hay mucho interés de ayuda, sí, claro, pero tal vez priorizar un poco cuáles son los los que quizá más le están requiriendo en estos momentos en pandemia y cosas que se, han, que se han quedado un poco de lado y no por culpa de la gente es por culpa de una realidad que tal vez le quita uno tiempo para, para planes que tenía pero hay algunos voluntariados que ustedes estén necesitando más que otros, no sé si
2: Normalmente, no. normalmente el, el voluntariado cuando se hace el curso, entonces ahí uh -huh. hay varios tipos donde la gente se anota, y eso es lo que los los diferentes este, digamos organizaciones, lugares, perdón para participar como voluntariados nosotros los damos que son los que más requerimos por ejemplo, a veces este, teníamos voluntarios para 90 minutos para estar en el albergue para que nos apoyen también con los pacientes de escasos recursos que deben este, Tener un diario mensual. Entonces hay varios tipos que nosotros más bien los vamos guiando, pero sí tenemos una apertura absoluta de este del voluntario donde los vamos este, apoyando y diciendo a dónde nos deben colaborar y en la actividad que estemos en el momento.
0: Así es, estamos conversando acá en esta tarde con Doña Mayra Peraza, quien es la directora de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Doña Mayra, cuando yo hablo con, con ustedes, eh, con don Ricardo Chacón, que tiene mucho contacto con ustedes y, y es el promotor de, la, de los 90 Minutos por la Vida del Comité Organizador, también siempre me llama la atención que tiene mucha cifra, mucho dato. Yo le iba a consultar eso, por ejemplo, de de la cantidad de niños que están en tratamiento contra el cáncer, y eh, cuántos logran vencer la enfermedad, y ya me dijo usted que es eh, prácticamente el 75%. 75%, ¿sí? es correcto. Eh, que 0% abandona el tratamiento y, es. y es una consulta obligada, uno como periodista lo tiene que hacer, aunque vea estoy pongo las manos en el fuego que nadie desconfía del manejo de fondos de los 90 minutos por la vida, se lo puedo casi que garantizar así al 100%, pero eh, ustedes hacen rendición de cuentas, cómo, cómo se financian y, y un poco el tema de, 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 del, del aparato económico que también les, les mueve a ustedes eh, albergar gente, albergar niños, familiares, ¿verdad? ¿Cómo es el tema del financiamiento de ustedes?
2: Claro, claro. Nosotros primero tenemos una auditoría externa cada, cada cuatro meses. Cada cuatro meses nosotros estamos este con la auditoría y es donde rendimos las cuentas, ¿verdad? De todo lo que estamos recibiendo. En el caso específico de 90 minutos... Una vez que pasa el evento, nosotros hacemos una rendición de cuentas de dónde entraron los dineros, tanto en taquilla, lo que recogimos en patrocinios, las donaciones. Eso a nosotros nos hace ser transparentes, nosotros creemos en eso. Somos una comisión altamente organizada, de buenas costumbres, de valores, donde sí. eh, hacemos ver todo lo que se recauda en los 90 minutos y así tener una transparencia con el pueblo de Costa Rica.
0: Claro, en eso eh, también la auditoría es, eh, la, la organizan así de manera externa precisamente para que sea más transparente, para que haya más, mayor...
2: Sin duda, eso es una política de la asociación, tener una auditoría cada cuatro meses en forma externa donde estamos dando cuentas y rindiendo de las donaciones que van entrando a la asociación. Al si tiene 40 años de estar trabajando sí. y realmente esa siempre ha sido la política. Por eso es el éxito de esta asociación donde se maneja con mucha transparencia eh, y realmente ha sentido o ha, o ha calado eh, en el pueblo costarricense toda esta eh, rendición de cuentas para este que la gente tenga credibilidad en nuestra asociación.
0: Claro, aunque y es una pregunta un poco obligada, usted me entenderá, claro, pero pero la gente...
2: Completamente de acuerdo.
0: Totalmente, estoy seguro que... que a, a ver, confían ustedes eh, ciegamente, de verdad, por, por el esfuerzo que dan, y por los resultados que están plasmados y, y documentados, por cierto, y que la gente los puede ver y eh, me mencionaba usted, sí, 40 años van llegando, ha sido tal vez este año por pandemia, por, no, no, tal vez si sí, es más difícil, pero qué, qué tanto les obligó a ustedes a usar una palabra que, que es muy eh, un poco, bueno, trillada pero a reinventarse este año, qué tan dura ha sido la pandemia para la asociación también, verdad no sé si voluntarios que tal vez no pudieron dedicar todo el tiempo, o al revés, tal vez eh, hicieron milagros y jornadas que, te, que antes eran de 18 horas, las hicieron de 20 para no fallarles a ustedes. ¿Cómo los trató este año en la sí, asociación? Sin Me duda,
2: amane. este 2020, difícil, pero a sí. nosotros este, nos fue muy bien. Logramos hacer 90 minutos, que claro. fue en enero. Eh, el mes dorado de nosotros, que se realiza con una carrera, también este, lo logramos hacer, que fue en febrero. Y ya en marzo empieza este, eh, la historia difícil eh, para la humanidad y nosotros somos parte de ella. Sí, claro. Entonces eh, empezamos a reinventarnos todas las actividades. Eh, las empezamos a manejar a nivel virtual, este, campaña de Nuestra Misión No Se Detiene, este, amigos inseparables, empezamos a hacer bingos virtuales y eh, a, a tener todas las actividades que antes las hacíamos físicas, manejarlas a nivel virtual. La respuesta, no nos quejamos, ha sido buena, claro que faltó, este, nosotros tenemos presupuestos claro. y, este, eh, y esperando que, que se logren pero, pero ha sido difícil, sin embargo, logramos hacer las actividades más exitosas y altamente agradecidos, primero con Dios y después con toda la gente que nos colaboró en este año.
0: Un poco de, de, de consultas también de, 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 de materia, materia operativa de ustedes. ¿Dónde se ubican y cuántas personas conforman la asociación Lucha contra el Cáncer sí. Infantil?
2: Nosotros estamos ubicados de emergencia del Hospital uh -huh. Nacional de Niños, 150 metros al sur. Es un edificio de colores, de cuatro pisos. El personal de nosotros es de 16 personas y tenemos una junta directiva de 7 sí. personas. Igualmente con una asamblea general que tiene aproximadamente unos 65 personas participantes, 65 socios.
0: Sí, en ocasiones la gente, aunque sabemos que, que, que la percepción es totalmente pues positiva de lo que ustedes hacen en relación a la asociación lucha contra el cáncer infantil eh, de con los 90 minutos por la vida, por supuesto, pero hay muchas otras actividades más. Usted mencionaba el tema de esa carrera, que no fue virtual, se pudo hacer, ¿verdad? Se pudo no, hacer, no, es no, correcto. Ya, no pasos,
2: pasos de oro.
0: Sí, exacto. Te este, Gustó eh,
2: mucho, uh -huh. este, se fue muy 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 bien organizada también a nivel de la sabana, sí. era de 5, de 8. Sí, de
0: varias distancias. Exactamente, sí. sí. El, la recuerdo fue cuando cuando de, de las últimas porque ya luego de las últimas vino, actividades ¿sí, no? es correcto en ese confinamiento que eh, a todos nos, nos volvió un poco de cabeza pero bueno nos hizo eh, crecer más tal vez Así como, como personas ¿Y qué actividades van desarrollando ustedes a lo largo del año sabemos el freno que hubo este año incluso para el año que viene todavía no, no sabemos sí. qué, nos, qué nos deparará el destino es un poco ¿verdad? incierto verdad sí es un poco sí, incierto sí, pero nosotros, qué uh -huh. actividades de la mano de la asociación
2: bueno o sea, en nuestro plan de trabajo arrancamos el 3 de enero con 90 minutos seguidamente seguimos con el mes dorado que es el mes donde ahí está la carrera, organizamos la carrera Pasos de Oro. Este, en marzo arrancamos con la campaña de detección temprana del cáncer infantil, que es cangrejito. Y esa va de frontera a frontera a todas las escuelas. Seguidamente vamos a tener algunos torneos de tenis y este, más o menos a, hasta ahora es lo que llevamos en nuestro plan de trabajo. Les repito, un poco incierto y todavía no seguro con las actividades este, que nosotros normalmente estamos acostumbrados a manejar, pero estamos esperando a que se abra un poquito para este, dar el, la confirmación.
0: Perfecto, eh, sí quería eh, hacer un poco de insistencia en el tema del voluntariado porque tal vez eh, la gente que nos está escuchando, eh, bueno, replantea estrategias para el 2021, la gente tal vez un poco cuando ya visita la página, el sitio web y ve imágenes o ve tal vez eh, necesidades que hay, eh, lo quiere un poco ¿verdad? Eh, ya concretar. Eh, usted nos mencionaba que hay una especie como, no sé si, cursos o, o tal vez guías básicas de cómo formar un voluntario de la asociación. En tema del voluntariado, eh, sí. ¿qué podemos profundizar? Son
2: cursos. Nosotros Ajá. damos un curso eh, de un día, eh, un viernes, que es normalmente el día que se hace, de 8 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, donde este, se da un recorrido de lo que hace un voluntario en nuestra asociación. Este, y a partir de ahí, pues entonces nosotros ya lo empezamos a integrar. Nosotros también instamos a la gente a que haga este, los cursos de voluntariados que ya van a salir en nuestra página, van a salir este, anunciados, promocionándolos, este, que se inscriban y conozcan más de ALSI. Pero igualmente, este, eh, ahora es un paso muy importante sí. que un voluntariado que puede ser este, ya ahora sería la compra del brazalete, tres claro. este, mil colones y pueden empezar a ayudar a la asociación con este, este símbolo de ayuda a un paciente con cáncer.
0: ¿Tienen alguna aproximación de cuántos niños ustedes han logrado eh, sacar adelante? Mayra, no sé si, si, si tal vez eh, un poco mm, tomando en cuenta de, de niños a los que han dado atención en, en, en todos estos 40 años casi. No, sí. no tal vez así específica en rangos de edad ni mucho menos, pero ¿alguna alguna aproximación que nos pueda dar?
2: Un aprox de qué puede ser. El otro día este, hicimos unas estadísticas que pueden ser 20.000 o 25 claro. mil este, pacientes que se les ha dado sí. todo el apoyo en los diferentes tratamientos
0: Siempre tienen ustedes mucho dato y eso, en eso es de, de reconocer porque no, no divagan, los tienen siempre en, en la mente y eso es eh, de verdad esencial para que la gente sepa que, que tienen todo un cronograma de organización, toda una estructura, todo un músculo y vea qué lindo este testimonio que me encuentro por acá en el sitio web de ustedes, ¿cuánto vale quedarse dos meses en un hotel? Todo lo que recibimos al estar aquí y nosotros que venimos de muy largo desde Punta Arenas, mamá de Sara que logró eh, salir adelante Sí, y, y otro por sí. acá que quiero compartirle que este, bueno o sea, usted lo va a saber mucho más que yo para la gente que nos está escuchando, a uno lo tratan bien y por eso me gusta estar aquí, terminé mi tratamiento y cuando me vaya voy a extrañar a mis amistades en la asociación lucha contra el cáncer infantil, los quiero porque me han ayudado, Karina de 10 años que tuvo un tumor en el ovario derecho y... Sí.
2: Usted sabe sí. que eso es importante y esa es la lucha de nosotros, que el paciente y mamá o papá se sientan como en casa, que además de tener un lugar donde dormir, se sientan cálidos sí. y ese es el personal. El personal los trata muy bien, les da mucho cariño y realmente el paciente a veces no llega a extrañar tanto su casa. Hay muchos pacientes que dicen este, yo este, me quiero quedar aquí en la asociación por un gran periodo sí. porque me tratan muy bien.
0: Y porque está lleno de color el edificio y porque Así es exactamente. Eh, es, es un lugar a veces que parece que no un centro de salud, ¿verdad? Pero, pero bueno, lo es. Es un escenario <risa> sí.
2: muy bonito para ellos.
0: Así es. Pero también la realidad nos lleva a decir que, bueno, tienen que ir saliendo porque tienen que entrar otros. ¿verdad? Así es, es duro, así es, es así duro, es. pero es real. Sí. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doña Mayra. Vamos a un nuevo corte comercial y enseguida ya venimos con el bloque de cierre. Gracias de verdad por su compañía y a todos los que nos están escuchando en este eh, programa eh, especial de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. La pausa y enseguida venimos con el bloque de cierre, impulsando una vez más a que de verdad... Y los 90 minutos por la vida sean de nuevo un gran. Éxito. Información útil
1: para decisiones inteligentes. Esta tarde.
0: Volvemos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, ya con el bloque de cierre con doña Mayra Peraza, directora de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Le agradecemos que haya estado con nosotros, doña Mayra, en, estos, en estas fechas especiales. Y bueno, eh, instando ya como mensaje de cierre a la gente que aproveche ese primer domingo de enero, será el domingo 3 de enero, en esta, eh, diríamos, ya una tradición costarricense los 90 minutos por la vida, arrancando el año con mucho positivismo, pero sobre todo con ese deseo de ayudar a la niñez costarricense.
2: Sí, claro, nosotros de verdad que instamos a todo el pueblo de Costa Rica a que nos colaboren en los 90 Minutos. Es una actividad, como ya ustedes la conocen, de mucha tradición, una actividad este, de gran calidad. Yo los invito a donar o a comprar una entrada o un brazalete a specialticket.net, a www.90minutoscr.com, al simple móvil 90 90. Y a través del mensaje Colby que enviar la palabra 90 minutos, 9005, 5000 colones, 9002, 2000 colones y 9001, 1000 colones. Igual en todas las tiendas monjes pueden adquirir el brazalete este, que tiene un valor de 3000 colones.
0: Quería cerrar con esa frase eh, que usted mencionaba de, del arranque de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, pero que es eh, válido en todo momento para la niñez, gracias por salvarme la vida sin conocerme. Así es. Una frase muy fuerte y que de verdad eh, ayuda, pero que sobre todo entendamos que eh, cada tres días hay un caso nuevo detectado de cáncer infantil. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, ni mucho menos, doña Mayra.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Esteban, por invitarnos a este programa. Este, Alsi está altamente agradecida. Y este, inyectar a la gente a que nos apoyen en el primer evento deportivo este, que vamos a tener el 3 de enero a las 4 de la tarde. Así es. Eh. apóyenos desde su casa, por favor.
0: Claro, respetando totalmente el tema de burbujas y distanciamiento. Ya habrá otras ediciones en las que ojalá ese estadio esté de nuevo totalmente lleno. Así Muchísimas gracias, doña Mayra. Y feliz año para usted y para todos los integrantes de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Y, por favor, un gran abrazo a todos esos niños, que ojalá nos estén escuchando, por cierto
2: Igualmente, muchas gracias
0: Y ya en la parte final de nuestro espacio de hoy y de la programación de este año, acá en esta tarde eh, quería yo agradecerles de verdad a dos personas que eh, formaron parte de este espacio desde el arranque ya una de ellas no está con nosotros, es Marianela Cordero, y otro es Sergio Castro, mi compañero pues de mil batallas en este espacio, eh, que se ha consolidado, que ha crecido y que viene con muchos bríos para el 2021, que ya está prácticamente pues, a horas, a, a la vuelta de la esquina, y en este bloque queríamos agradecerle a ellos dos. Y sobre todo a ustedes, la confianza que han tenido este año, a todo el equipo de producción, a los compañeros de cabina y a la Gerencia General por eh, dejarnos eh, ser parte de Monumental en esta tarde, un proyecto que inició prácticamente cuando arrancó la pandemia en nuestro país y que, bueno, esperamos que en 2021 se consolide día con día y de verdad yo creo que hay que agradecer muchísimo a los que llegamos con vida, con trabajo y con salud a estas alturas del año, eh, creo que es totalmente obligatorio hacerlo. Yo eh, le agradezco a Glenn pues, eh, eh, la sugerencia de este bloque con el que cerramos hoy, porque Glenn no solamente es parte esencial de esta tarde, sino de Monumental, y eh, en, en este año yo particularmente le tengo que agradecer a Dios la bendición del trabajo, pero sobre todo haber contado con dos compañeros en, en esta tarde que eh, en estos momentos pues, no están conmigo, pero los dos están eh, siempre en, en presentes. Uno, a mi lado siempre, que es Sergio Castro, y también, pues por supuesto, Marianela Cordero, que inició con nosotros este proyecto prácticamente cuando arrancó la pandemia. Eh, hoy, en el último programa del año, pues que tengo eh, la bendición de verdad que los dos estén vivos, eh, sinceramente que una tuvo muchísimas enseñanzas para este programa que hoy incluso todavía muchas y las desarrollamos día a día y Sergio Castro que es mi gran compañero que bueno si se tiene que bajar del barco de último lo hace junto con Glenn y de verdad les agradezco muchísimo que estén conmigo en estos minutos finales. Empezamos pues primero las damas. Eh, de verdad agradeciéndole a Sergio Castro, esté donde esté, y a Marianela Cordero que estén con nosotros en este mensaje de reflexión final. Bueno, Marianela, ¿cómo le va? ¿Por sí. dónde anda usted? Y de verdad, eh, qué dicha que está con salud. Sabemos la pérdida que usted uh -huh. tuvo este año tan sentida y de muchas gracias también porque fue, fue usted parte esencial de esta tarde y mucho de lo que usted nos enseñó acá está eh, siempre practicándose. Entonces, de bienvenida en esta reflexión final cuando ya este año se nos va. Eh, Nela, ¿cómo le va?
3: Saludos, Esteban. Eh, la verdad es que para los tres, creo que eh, tanto para vos, para Sergio y para mí, en las tres vidas de los tres sucedieron un resumen de todas las cosas inesperadas, esperadas, tristes, hermosas, dolorosas, aleccionadoras que ha vivido toda la humanidad. Vos, siendo papá, eh, siendo campeón, no hayas felicitado a la liguista más liguista que hay. Sergio, comenzando apenas el programa, tuvo un, un, un golpe que todavía este, yo no concibo cómo este muchacho llegaba con toda esa alegría y todo ese color que pone al programa y, y habiendo pasado eh, un trago tan tan duro, y siendo siempre profesional, eh, y también entiendo que Sergio me entendía, muy, y, y bueno, los tres estábamos en ese momento que decíamos, nos pellizcábamos, uy, tenemos trabajo, justo en el momento en que todo mundo está perdiéndolo, y nos pellizcábamos, así que, eh, y ahora pues estamos cada uno en momentos distintos de nuestras vidas, yo estoy con otro trabajo ahora, trabajo para Telefónica,
2: uh -huh.
3: en Costa Rica, eh, y también me puse me metió en el agua, este dije, voy a estudiar, y, y también, a pesar de que éramos, eh, y seguimos siendo sí, de los más eh, insistentes en decirle a la gente, cuidémonos, cuidémonos, que mi familia jamás pase, que jamás llegue el virus, a la mía la tocó, y todavía se los digo en serio, estos son de esas cosas que uno se despierta al día siguiente y uno dice, no, esto no puede ser. Así que en la vida de Sergio han pasado cosas hermosas, cosas dolorosas. Para Esteban, cosas hermosas, también cosas dolorosas. En la mía, cosas hermosas, en otras dolorosas. Pero a los tres nos pasó algo hermoso, sí. eh, sorprendente, y que sigue siendo hasta el día de hoy algo que a los tres nos dejó seguro ese día cuando nos llamaron, nos dejó pensando, cuando nos dijeron, ¿quieren hacer un programa que se llame esta tarde? que íbamos a decir que no, jamás. No. Así que gracias porque sí, ustedes son parte también de mi 2020 y uno a veces es ingrato y uno dice nada de año, qué año más feo, qué año que se acabe. Aunque sea una cosita o dos o tres, siempre hay alguna que agradecer y yo tengo que agradecer que tuve compañeros y también estoy pensando que, que aprendimos la palabra más importante y su definición, esencial. Sí, sí que sí. es esencial y que no, eso aprendimos, así que un abrazote a, a los muchachos con los que pasen muchas tardes muy buenas en Radio Monumental y a sus oyentes porque sé que, que los siguen acompañando en, en esta emisora y, y yo sé que también bien ahí desde, desde la silla como capitán del de la nave, así que pues no. sí resistimos y hasta sí. el día de hoy 30 no hay mayor eh, manera de agradecer que decir, bueno, tática Dios, veanos con piedad, ¿verdad?, para que pasado mañana sí. podamos comenzar eh, respirando hondo y no sabemos qué vendrá, como dice esa reflexión tan hermosa que acaban de poner, claro. no sabemos qué vendrá, pero que estamos mejor preparados creo que sí.
0: No, no, no nos menió fuerte el 2020, pero no, nos, no, 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 se no, 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 reflexión no, Don Sergio no, de es no, un, es un gran gusto compartir. Vea, nunca lo un hecho así y es un plan que tenemos para el año que viene. Don Sergio, eh, usted no, algún lugar informando no, algo, salir de, del tema de, de, de estar en, en escritorio, en radio y, y usted en cabina eh, y yo en otro lado o viceversa. Gracias, Sergio, por y por el apoyo por este todo porque sí ha sido porque sí sido un duro que sido un meneado. que nos ha meneado y sepa que he que aprendido muchísimo usted, pero muchísimo, y sobre todo la responsabilidad de cara a un trabajo. Y, y bueno, feliz año, y aquí los oyentes de esta tarde, a usted que es de esta tarde, al igual que también pues Nela lo fue, y en alguna medida pues, lo sigue siendo, eh, el feliz año para usted, Sergio.
1: Muchas gracias, Esteban, qué placer pues, participar, aunque sea así a la distancia hoy, en medio de, de estos, eh, estas cortas vacaciones. Eh, he aprovechado mucho estos días, pero eh, escuchando a Nela, pues me... me... Realmente quería agradecerle a ella también porque he aprendido mucho de las cosas que compartimos eh, al inicio del programa. Sé que creo que nos debemos muchos abrazos, mela, eh, este año nos ha distanciado, viéndonos de frente no podíamos ni abrazarnos, ¿verdad? Amigos de muchos años y como vos decís, mela, es un año con cosas muy positivas y cosas muy dolorosas, ¿verdad? Pero eh, vamos a salir adelante. Esteban, eh, a vos te agradezco muchísimo esta llamada, los buenos deseos para el 2021 a todos los oyentes que nos acompañan y los que nos acompañan también en Facebook todos los días a Glenn Montero que es ese compañero incondicional siempre con una idea para compartir y para crecer y enseñarnos también mucho desde la trinchera de él que realmente el programa tiene mucho éxito a partir de la forma en que se hace el trabajo que hace Glenn y yo creo que este año nos va a dejar muchas lecciones y coincido con ella, ¿verdad? Eh, tenemos que priorizar, sí. hemos aprendido sí, a poner en primer lugar lo que ocupa el primer lugar y no hay segundos lugares, eh, los segundos lugares se quedaron eh, para otro momento, tenemos que atender todos los primeros lugares, todo lo que es realmente esencial es lo que debemos atender ahora y pienso que es una lección que nos queda para el resto de la vida. Eh, las lecciones que este año nos está dando las hemos aprendido eh, sobre el caballo, ¿verdad? Eh, hemos aprendido montados en la mula cómo es que se vive el dolor, cómo se vive la alegría también, eh, pero sin poder uno quejarse. Porque en todo esto que Nela dijo, hay mucha razón, ¿verdad? El año sí es muy difícil, sí hemos tenido pérdidas muy dolorosas que vamos a seguir llorando porque así es. Pero también las lecciones han sido maravillosas. Así es que les deseo a, a ustedes tres que están aquí, a Glenn, a Marianela, a Esteban, un año 2021 cargado de lecciones positivas y de cosas maravillosas, de amor, de bendiciones. Y que este 2020 siempre recordemos que iniciamos un proyecto, que sigue en pie, que sí. disfrutamos mucho el compartir este, este espacio esta tarde y que lo vamos a seguir haciendo. Esteban, muchísimas gracias.
0: no A ustedes dos, de verdad, los, los aprecio mucho y aprendí muchísimo de los dos. Aprendo de los dos este y pues cada día más en las distintas trincheras sé que Maranela, el gusanillo de la radio, ahí no la dejan en pase paz, entonces compañeros, de verdad, feliz año a los dos y, y que de verdad, pues eh, eh, lo que deseen, se cumpla poco a poco, lentamente o rápidamente, ahí el destino lo dirá pero de verdad, muchísimas gracias a los dos por haber atendido eh, esta llamada Bueno, ahí está, muchas
1: gracias Gracias Nela
3: Gracias Sergio, yo siempre que paso por aquella después, aquel puente, digo, aquí está el puente de eso, que dicha que está en marcha, cuando ve la sí. circunvalación que va full, eh, mira, está focado Sergio poniéndole aquí a la gente, siempre, sí, siempre sí. todas esas cosas y por favor, aunque probablemente este sea el programa en que más se le ha dicho a la gente, ya nos hemos dado cuenta que nunca es demasiado. Nunca. Cuídense mucho, ni un solo descuido, para que no sea un descuido como el del maestro Manzanero, el que nos arrebate un minuto de vida, porque qué lindo de estar vivo. Ay, yo no sé, a mí me encanta, aunque a veces uno está jodido, pero ahí está muy lindo.
1: Es maravilloso. la muchísimas gracias. Esteban, muchísimas gracias. Glenn, muchas gracias. Y a todos
3: Feliz los nuevo. Feliz, Feliz, año,
0: Feliz año nuevo.
1: Feliz <ríe> año. Feliz año nuevo. bendiciones.
0: Muchísimas gracias. De verdad, la magia de la radio nos permitió reencontrarnos otra vez, eh, y ninguno se está viendo cara a cara, pero de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh. Por ser parte esta tarde a Glenn, a Heiner que está acá, a Marvin Ballestero, todos los compañeros en cabina, producción, la gerencia general también gracias por todo el apoyo a los compañeros de noticia Monumental que enriquecen esta tarde con los avances y a todos ustedes de verdad por formar parte de este programa que eh, nació en plena pandemia y, y bueno se ha consolidado y ahí vamos con muchos proyectos para el 2021. Nos vamos con eh, precisamente eh, la nota que arrancaba. Eh, esta, eh, última, este último segmento, gracias señor de Arturo Benavides, por supuesto cuídense mucho porque nosotros a ustedes los queremos siempre como oyentes y no como noticia, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que la pasen muy bien y desde
1: ya feliz año para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.